1: Bienvenido a Omega Centro Cristiano. Estás por escuchar un podcast para varones. No olvides compartir la palabra de Dios y este podcast también. Comenzamos.
2: Pues le doy el tiempo aquí a Emi que tiene el tema el varón y la hospitalidad. Adelante.
3: Gracias pastor. Bien pues primeramente. Hola a todos, gracias por, por conectarse, Este me tocó un tema muy muy interesante, al ratito, al final de la, de la reunión les platico por qué, porque también mi compadre Toño va a saber a qué me refiero, nada más voy a compartir la pantalla, me pueden decir si sí la pueden ver, Ahí está. Perfecto. Bien, pues nosotros a lo largo de, de estos lunes hemos visto varias características que nosotros como varones, varones cristianos, cabezas de familia, hem, hemos, hemos aprendido y, y debemos de, de hacer, ¿no? Y hoy va a tocar un tema que es, eh, que es, ahorita vamos a ver, la hospitalidad. Nosotros anteriormente ya vimos lo que una de las características del varón cristiano que es el varón irreprensible el varón y la pureza moral el varón prudente el varón sobrio el varón y su comportamiento pero el día de hoy vamos a, a ver el varón y la hospitalidad por lo que me gustaría preguntarles por ejemplo otoño para ti qué es la hospitalidad amigo y compadre.
4: La hospitalidad, no sé de dónde venga tal cual la palabra, pero imagino que ha de ser de hogar, ¿no? Eh, es como ser, eh, ofre, como ofrecer ¿no? lo que tenemos, ofrecer nuestro hogar, ofrecer nuestra nuestra casa, nuestra cama. Eh, incluso, pues como dice la palabra, si, si alguien te pide el saco, no, no le des el saco, ¿verdad? sino que dale la gabardina entera eso para mí es la hospitalidad y qué, qué buen tema.
3: Perfecto. ¿Alguien más quiere decirnos o compartirnos para ustedes qué es la hospitalidad? ¿O por dedocracia?
0: Pues sería ofrecer lo que uno tiene con, con todo la, el cariño, el amor, independientemente
3: de quién sea. Claro. Bien, pues, muy cierto, vamos a continuar. De acuerdo y por definición, este, la hospitalidad no es un concepto nuevo, ni siquiera es exclusivo de, de, del cristianismo. Algunos la consideran como una responsabilidad sagrada y un deber religioso. Para otros, simplemente es una carga. Pero para los cristianos debe ser el privilegio donde pueden demostrar el amor de Dios hacia otras personas. Aquí, sobre todo la parte donde dice que para muchos a veces es una carga, a veces nos pesa, a lo mejor, híjole, es que un hermanito, ¿no? Que requiere a veces ser escuchado y, y viene a visitarme y yo, híjole, pero es que pues tengo, tengo muchos pendientes ya, ya agendados, ¿no? Pero real, si te pones a pensar y te pones a analizar, este, más adelante vamos a ver de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Qué es el ser, hospital, eh, eh, el ser la hospitalidad y cómo debemos de hacerlo? ¿Por qué? Porque la Biblia también nos dice cuál es la expectativa. De acuerdo al Antiguo Testamento en Levíticos, 19 del 33 al 34, nos dice lo siguiente. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal, al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. Nueva versión internacional. Pero también nos dice en el Nuevo Testamento, en Romanos 12, 13 y en Hebreos 13, 1 y 2, lo siguiente. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Eso es en Romanos. Y en Hebreos es algo que que es una realidad, y, y, y cuando uno, uno ha abierto las puertas de su casa, ha pasado. Sigan amándose unos a otros fraternalmente, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Yo he escuchado bastantes testimonios, sobre todo en temporadas cuando son los congresos, tanto de mujeres como de varones, hay muchas personas que abren las puertas de su hogar y ofrecen eh, sus hogares para, para las personas que vienen de lejos, para que se puedan quedar y, y, y no gastar, ¿no? Y para mí ha sido muy sorprendente escuchar los testimonios cuando dicen, ¿sabes qué? Es que realmente hospedé ángeles porque aprendí mucho de esta persona. Dios habló a mi vida a través de esta persona. Entonces, es cuando uno puede ver la realidad de que si sí, uno hospeda ángeles en su casa cuando cuando abre las puertas de tu hogar. este Y también, ¿cómo debemos practicar la hospitalidad? De acuerdo a, a lo que dice eh, Primera de Pedro 4, del 8 al 9. Y nos dice lo siguiente. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Eso nos dice la nueva versión internacional. ¿Qué nos dice la Reina Valera? Y ante todos, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Qué son las murmuraciones? De acuerdo a la nueva versión internacional, pues es ahora sí que sin quejarse, sin quejarse, porque... A veces podemos abrir las puertas de nuestro hogar y pues si sí lo abrimos y decimos, eres bienvenido, este, aquí está mi casa, pueden quedarse, pero realmente en el corazón de uno está el, Ay, pero es que ya me, ya me está este, quitando tiempo, ah, es que, pero ¿por qué? Porque empieza uno a quejarse, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que si nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de corazón, lo tenemos que hacer sin quejarnos. Así es que el día de mañana que la suegra nos diga, oye, este necesito este, hospitalidad en tu casa, híjole, pues ya vimos que nos dice Primera de Pedro sin quejarse. O sea, este pues adelante, lo tenemos que hacer de corazón. Y yo sé que ahorita lo digo de cotorreo, pero lo hacemos de corazón o no? ¿Alguien quiere agregar algún comentario aquí? ¿Alguna experiencia hasta el momento?
0: Sí, Manuel, esto se ha dado, sobre todo cuando hay algún
2: cumpleaños
0: o en las reuniones, por ejemplo, de Navidad o Año Nuevo, que viene, viene la familia, y de repente, este, yo lo vi ahora que estuvimos a en Navidad, mi esposa se esperó en arreglar la, la casa de ustedes. La puso, la verdad, muy bonita, muy bien adornada. ¿sí? Y, y cuando llegaron los nietos, los juguetes que teníamos de hace años y, y, y que veíamos cómo, cómo los carritos iban para un lado, subían, bajaban, iban a otro, que se movían, y tú ves a los nietos que agarran los juguetes y, y, y con esa ingenuidad, ¿no? Pero uno está así, no, no toques. Eh, y de repente cuando dicen, ahora en diciembre eh, nos vamos a volver a reunir, que ya no sea en la casa, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que ver, ¿verdad? Las cosas materiales esas hay que considerarlas como tal hay que pensar en las cosas eternas ¿verdad? y entonces cuando uno brite su hospitalidad que le brinde tal cual que se rompió? bueno, se rompió ¿sí? yo creo que nadie hace alguna mal ¿verdad? cuando hay algún accidente y, y pues ni modo así, así sucedió así de que hay que hacerlo ¿verdad? pensando en las cosas ¿sí? que nos van a, 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 a favorecer a la unión de los amigos, de la familia, de los hermanos, y si sí hubo algún problema, porque a veces dice, híjoles, vino fulanita y dejó el baño todo cochino, verdad lo, 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 lo tapó, este, no, no, no hizo la cama, lo que pasa es que cada quien está acostumbrado a cierto tipo de actividades, y cuando vienen otras personas, y no es como tú estás acostumbrado, empieza uno a quejarse, ¿eh? entonces, este, pero nomás cómo dijo dejó, dejó un cochinero estaba eh, arreglando y ni siquiera tomó la, la, una bolsa de plástico y, y la guardó bueno empieza uno a poder vivir desde peros entonces yo creo que como dice no hay que quejarse uno lo dio y lo debe de dar de corazón no pensar en las cosas materiales
3: claro claro y muy cierto alguien más quiere agregar algún comentario hasta el momento sino, este, quiero, aprovechando, quiero comentarles, este, que para mí, desde que vi por primera vez el tema que me iba a tocar dar, para mí fue un, una lección, una lección, ¿por qué? Porque a mí sí me llegó a pasar justo el ejemplo que comentaste, Julio, de que, este, pues uno abre las puertas de su casa, y, y aquí está mi familia, no me va a dejar mentir, está mi cuñado, está mi papá. Este, Pues yo a veces soy un poco especial en, en mi casa. Entonces, con una visita que tuvimos, sí me tocó eh, pues, molestarme un poco, porque me dejó el baño decorado, con un nuevo decorado, con un nuevo tirol en toda la pared, y yo sí dije, chale. este, Pero... Y justo cuando empecé a preparar el tema y, y cómo es que nosotros tenemos que practicar la hospitalidad y ahorita más adelante vamos a ver qué significa y cuál es el propósito de la hospitalidad, para mí fue un choque, una lección aprendida donde dije, señor, gracias porque yo sé que estás hablando a mi vida, porque yo sé que eh, tengo que pulir ciertas áreas de mi vida, ¿no? Entonces, la verdad es que el señor habló habló este, a mí con este tema, y, y vamos a ver cuál es el, el contexto de la hospitalidad. Primeramente, este, debemos demostrar la hospitalidad cristiana hacia otros como pastores, misioneros, pero no solamente pastores, misioneros, ¿no? Tenemos hermanos, tenemos vecinos, tenemos amigos, donde nosotros tenemos que reflejar el amor de dios el amor que nosotros tenemos que dar porque fin de cuentas es un fruto este hacia las otras personas y la hospitalidad es una un, un reflejo de ello a todas las personas sin importar cuál sea su raza su color o credo eso lo vamos a ver en juan 1335 alguien me quiere ayudar a leer juan 1335 <tose>
1: Eh, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor, los pues unos con los otros. ¿Lo leo otra
5: vez?
3: ¿Sí se escuchó? Yo sí escucho. Una, una disculpa, se me sí. puso el mute. Este, sí, sí se escuchó, amigo. Pero si lo puedes leer, por favor, otra vez. Hey,
4: Manuel.
3: mande ¿Me escuchan?
1: Uh, sí se escuchó.
3: ¿Sí se escuchó? Sí, sí se escuchó, amigo. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. A sí. Ah, perfecto. Voy a leer yo la nueva versión internacional. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es el contexto de la hospitalidad? El amor. Nosotros tenemos que reflejar el amor que Cristo tiene hacia nosotros, que Dios tiene hacia nosotros. Y una manera, hay muchas maneras de demostrar el amor, ¿no? Pero una de las maneras que podemos demostrarlo es por medio de la hospitalidad. Ya vimos que abriendo las puertas de nuestra casa, ofreciendo... Eh, lo que tenemos, eh, no solo para gente que es de, de pastores, servidores, sino en general a nuestros hermanos, a los necesitados, nuestros vecinos, familia. Y también hospedar tanto al pobre como al rico. No debemos mostrar parcialidad. Y eso lo vamos a ver en Santiago 2, del 6 al 9. ¿Alguien quiere ayudarme, por favor? Con Santiago, dos del seis al nueve.
4: Dos del seis al nueve. Por favor. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a las tribulaciones, a los tribunales, perdón. No blasfeman ellos el buen nombre de quien fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
3: Correcto. Y la nueva versión internacional nos lo dice de la siguiente manera, pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si muestran algún favoritismo pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Entonces, aquí eh, en Santiago podemos ver que nosotros eh, debemos ser imparciales. ¿Qué es imparcial? No tenemos que tener o mostrar algún favoritismo de que ah es que él es el pastor, al pastor sí le ofrezco mi casa. Ah es que él es Lord, Lord Toño de Alba, a él le voy a abrir mi, mi casa. No no no, realmente nosotros tenemos que que ser imparciales, no importa raza, color, de qué ciudad es, de qué estatus social es. Porque nosotros sabemos que cuando nosotros vayamos a estar enfrente de, de nuestro Señor, enfrente de, de, de Papá Dios, allá no va a valer si tengo dinero aquí o no lo tengo. Allá nosotros ya sabemos cómo es que vamos a ser evaluados, cómo es que vamos a ser juzgados. Sin embargo, hablando al contexto de la hospitalidad, nosotros tenemos que ser imparciales, no importando eh, de quién se trate, lo tenemos que hacer de corazón. Y yo sé que estoy delante de, de varones que, que cuando han abierto su casa lo han hecho de corazón. Me consta porque en la mayoría de los que, que aquí estamos en esta reunión en este momento, me ha tocado... Este, que me abran las puertas de sus casas y le doy gracias a Dios por sus vidas Este
6: y bueno vamos a continuar y a todo esto ¿cuál es el propósito?
3: al final el propósito es que tenemos que mostrar una madurez cristiana nosotros ya hablamos de diferentes características del varón ya vimos que una de las características es la hospitalidad, pero si nosotros conjuntamos todas estas características, va a ser el punto donde nosotros vamos a llegar ya a una madurez cristiana, una madurez en la vida con Cristo. Y eso lo vamos a ver en Primera de Timoteo 3, 2. ¿Alguien quiere
4: eh, leerlo, por favor?
6: Este, lo leo, por favor, eh, voy a leer aquí el de la nueva versión,
5: dice, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable,
4: hospitalario, y capaz de enseñar. La reina Valera Sí, lo leo.
0: Por favor, Julio. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñarse.
3: Correcto. Entonces, nosotros ya vimos que en el momento en el que nosotros lleguemos a una madurez cristiana, de acuerdo a lo que dice en Timoteo, ¿cuáles son las características? Debemos ser intachables, es parte de lo que ya vimos anteriormente, lo, en, en estudios anteriores. Esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. Yo, a mí me gustaría preguntarles, eh, no para que lo respondan ahorita, pero sí para que nos preguntemos si... ¿Yo sí he sido realmente un esposo de una sola mujer? ¿Yo sí he sido una persona, un varón intachable? ¿Yo sí he sido un varón moderado? ¿Un varón sensato, hospitalario, capaz de enseñar? Esa pregunta la hago para que nosotros nos evaluemos. Nosotros ya vimos que aquí en la Biblia nos está exhortando el Señor a decir, oye, ¿cuánto tiempo llevamos en el cristianismo? ¿Cuánto tiempo lleva Emanuel Córdoba de ser cristiano? ¿Emanuel Córdoba está al nivel de una madurez cristiana, a este nivel? ¿Y cómo lo voy a saber? Viendo si realmente soy una persona intachable, moderado, sensato, hospitalario, y si no lo he hecho, si no cumplo con alguno de los requisitos o con todos los requisitos, ¿qué debo hacer para así cumplirlo? ¿Qué necesito hacer para poder llegar a ser una persona intachable? A lo mejor en mi trabajo, si en mi trabajo yo estoy eh, haciendo acciones que no son las adecuadas, si a lo mejor este esposo de una sola mujer, a lo mejor estoy, sí, estoy en mi casa, pero a lo mejor en mi, mi mente la tengo ay, pensando en alguna otra mujer... O si no soy moderado, si no soy prudente, si no soy un varón respetable, si llegan mis visitas y digo, ay, llegaron mis visitas y no soy no estoy siendo hospitalario, ¿no? Si hay una persona que tiene necesidad y viene y me busca y yo no abro, yo no le escucho, si yo no soy capaz de lo que sé, lo que he aprendido a lo largo de este tiempo, de la palabra, y no soy capaz de enseñarlo, hoy no, no tengo una madurez. No estoy a la altura que debemos de estar. Entonces, a lo mejor a muchas personas nos cuesta un mes, un año, dos años, tres años, cinco años, llegar a, un nivel, a este nivel de madurez cristiana. Pero lo que es importante es que realmente lleguemos a este punto. Realmente lleguemos a cumplir con todos estos requisitos. ¿Para qué? Porque nosotros sabemos que tenemos que tener una vida de santidad una vida apartada para Cristo. Y si estos son requisitos para llegar a ser así, entonces no es tarde para, para buscar, no es tarde para, para enmendar todos los problemas que, o desviaciones que podamos tener. Entonces yo los invito a que cada uno de manera personal piense qué es lo que me falta, pero no solamente pensarlo, sino decirle a Dios, Señor, muéstrame qué es, en dónde es donde tengo que... ¿Qué sanar sanar? ¿Qué es lo que tengo que realmente cumplir? Porque a lo mejor pasó algo hace años, hace años, y ya ni me acordaba. Pero cuando uno se mete a orar y el Espíritu Santo te empieza a redarguir, a redarguir, uno puede ver realmente en dónde es donde tiene uno que estar eh, sanando o, o, o recuperando lo que a veces hemos perdido como hijos de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta el momento?
0: Sí, yo. Eh, lo, lo que pasa es de que, pues aquí como dicen, así que el obispo, o como dicen, ser obispado, pues eh, no sé si se refiere a ser santo. ¿sí? Como dicen, es la, la meta que, que se persigue. Y, y la verdad, alguien yo desde el punto de vista humano diría, pues yo no soy obispo, ¿no? Yo, yo he escuchado del obispo de León y, y de, de Irapuato, y, y creo que sí deben de cumplir con estos requisitos, ¿no? Porque como broma decía, yo tengo mi, mi, mi vinito y mi rosario, ¿verdad? Rosario es la que le lleva el vinito al, al, al señor obispo, ¿verdad? Entonces, yo, por eso, no, no sé si obispo es algo semejante a ser santo, porque si es así, es la, es la meta, ¿no? Que que debemos cumplir y es todo un proceso y la verdad, alguna de estas cosas yo creo que, al menos dos, dos que, que, que sí si las podré cumplir más o menos, ¿verdad? pero hay otras que, que se necesita uno capacitarse y poco a poco verdad para poder llevar a cabo y cumplir estos requisitos
3: Claro, de acuerdo a lo que estuve leyendo, Julio eh, al final de cuentas Aquí lo menciona como como obispo y cuál, y quiénes representan esas personas los líderes los líderes en las iglesias y nosotros somos llamados a ser líderes nosotros somos responsables y líderes de nuestros hogares nosotros como varones somos cabeza de familia somos los líderes en nuestra casa tenemos que somos responsables de, de enseñar a nuestros hijos en conforme a a lo establecido en la Biblia, a nuestra familia, a nuestra esposa. Entonces, de acuerdo a lo que yo estuve leyendo, es a lo que hace referencia. No sé si el pastor quiera complementarlo con, con algo.
2: Sí, bueno, estas este, características que menciona aquí en Timoteo 2, eh, en cuanto a ser irrepensible o, o sin tacha, eh, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, que ya eh, en las otras enseñanzas lo hemos visto, y, y claro que son básicas para nosotros como varones, casados y, y solteros, e, es parte del perfil de un cristiano, y dice Apocalipsis que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, o sea, no únicamente un varón a un nivel, sino... A, a llegar a la estatura, como dice Efesios, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces tenemos que alcanzar esa estatura, ese, ese sitio a, a donde Jesús eh, nos marcó terrenalmente a él, a través de su vida, a través de su persona. Entonces esa es la aspiración, tal vez como me dice, eh, menciona Julio, no, 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 julio no, Tal vez algunas cosas sí y algunas cosas no, pero es la aspiración a una vida mejor, como dice Pedro, es la aspiración a una vida mejor. Y, y, si, y, y si podemos reunir estos estas cualidades, estas características eh, con la ayuda del Espíritu Santo, pues vamos a ser mejores hombres, mejores varones excelentes en el Señor con nuestra casa, con nuestros hijos. Y, y claro que como varones Dios nos ha llamado a ser líderes a liderar primero nuestra casa, que es nuestra primera responsabilidad, pero si sí nos compete a todos, creo que todos podemos ser eh, irreprensibles, o sea dice primera de Tesalonicenses 523 que todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y obviamente ahí nos está hablando a los obispos pero está hablando a su iglesia a los santos en Cristo Jesús muchas gracias
3: gracias Pastor este, alguien quiere agregar Vamos, algo comentar algo hasta el momento si no continuamos bien pues ya vimos lo que es el propósito ahora este como como parte de la conclusión de, del tema, tenemos que buscar la oportunidad de compartir eh, nuestro hogar con líderes espirituales, como pastores, misioneros y obreros cristianos en general. Invitarlos a cenar, quedarse en su casa. Recordemos, como leímos, eh, eh, pues, pueden ser ángeles que estamos hospedando en nuestro hogar. Compartan su hogar con otros miembros del Cuerpo de Cristo que estén dentro de la iglesia local. Muestre su hospitalidad a los no cristianos, empezando con la gente que le rodea. Puede ser su vecino de enfrente o su compañero de trabajo. Eh, cuando estaba preparando esta parte, eh, yo mismo me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que Emanuel Córdoba invitó a una persona a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que, que yo invité a una persona del trabajo, que yo le hablé a una persona del trabajo de, de, de Cristo. Entonces, la verdad es que sí me sentí un poco eh, retado, conf confrontado, porque la última vez que, que platicando con el pastor de, de, de mis compañeros de trabajo que estuve yo compartiendo, pues fue en noviembre aproximadamente, y me acuerdo que los invité a la iglesia, se, se empezaron a conectar a, a las transmisiones por Facebook, pero hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Una vez que nosotros invitamos a las personas a, a Cristo, pues es importante el seguimiento. Eh, Estas personas, cuando llega una persona nueva, llega y conoce de Cristo. Nosotros tenemos que, nosotros sabemos que cuando conocemos de Cristo, a veces el enemigo empieza a atacar. No, que, que mira son bien religiosos y empieza empieza a, a haber ataques. Pero nosotros, como eh, cristianos, tenemos que cobijar a estas personas, a estos bebés cristianos, como con una llamadita de seguimiento. Oye, ¿cómo te sientes? Oye, ya no te he visto conectado. Oye, ya no has venido a la iglesia. Este, te puedo ayudar en algo. Mi casa es tu casa. Te invito un cafecito. Entonces, este, cuando yo, yo invité a estas personas y, y que vi que ya no están asistiendo, que ya no se han conectado, dije, híjole, qué importante es el seguimiento de, de cuando uno invita a una persona a los pies de Cristo, ¿por qué? porque con una facilidad que el enemigo nos distrae que si no estás bien afianzado, te puedes perder entonces, en cuanto empecé a preparar el tema, yo me quedé híjole, y lo primero que hice fue marcarles a estas personas oye, ¿cómo has estado? ¿qué crees que ya no te he visto? ¿ya no te has conectado? Este, ¿te puedo ayudar en algo? y me sorprendí de algo Dios habló en mi vida cuando preparé el tema porque esta persona se abrió, me explicó unos problemas que tiene personales y entonces dije, híjole, es cuando uno se da cuenta que realmente las cosas no son coincidencias. Si yo tenía que preparar este tema era porque yo tenía que llegar a esta conclusión, yo tenía que empezar a hablar con estas personas y explicar este, algunas dudas que tenía a, a que se abriera, abriera su corazón y a que esa persona se, tuviera un, 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 una revelación, un mensaje de parte de Dios. Entonces, nosotros mismos hemos invitado a muchas personas a veces a, a la iglesia y les hemos dado seguimiento, les hemos preguntado, ¿cómo te sientes? ¿Tienes alguna duda? ¿Te puedo ayudar en algo? Este, ¿Te invito a mi casa? ¿Vamos a hablar de, de un poco de lo que dice la Biblia? Entonces, me gustaría hacerles esa invitación. Nosotros somos varones, cristianos, guerreros, somos responsables de una casa, algunos responsables de algunos ministerios. Nosotros tenemos que dar testimonio, tenemos que dar ejemplo de, de, de nuestra hospitalidad, del amor que ya vimos, del amor que, que Cristo tiene para con nosotros. Tenemos que reflejarlo con nuestros vecinos, amigos. Este, ¿Y cómo lo podemos hacer? Invitándolos. Básicamente, podemos hacer una célula en casa, tan pronto se pueda reunir por, por temas de COVID es difícil, pero pues por Zoom podemos hacer una videollamadita, este, te puedo servir en algo, este, hay muchas maneras. Eh, abra su hogar para un estudio bíblico informal, ya sea para cristianos o para no creyentes. ¿Alguien quiere agregar algo? cómo O, o bueno, vamos a hacerlo de, de, de otra manera. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, también hubo un tiempo que fui maestro en una preparatoria. Y como cuando veía que mis, mis alumnos no estaban participando, les decía, bueno, vamos a verlo por ahora por dedocracia. Uh, me gustaría escuchar a Luis. Luis, ¿quieres comentar algo, por favor, referente al tema? Este, pues. <coughs> La verdad,
5: eh, la, la hospitalidad es lo que, como comentabas, sí, sí creo yo que es un, un problema, bueno, sí, un problema, pues, podría llamarse así, de que no nos hace falta, pues, bueno, en lo personal me hace falta, <coughs> este, como comentas, invitar hermanos, invitar vecinos, invitar conocidos, amigos del trabajo este y pues ahora sí como dice la palabra no eh, hay que hay que aparte de eso pues hay que también tener un, un buen este testimonio hacia las demás personas porque pienso yo que no, no tiene nada o bueno no, no me serviría a mí ser hospitalario pero pero no soy este ahora sí que esforzado prudente este irreprensible Sí, si me explico, entonces, siento yo que, que tanto, um, como dicen por ahí, tanto como por obras, como por fe, pienso yo que, que hay que ser, este, hospitalarios, hay que ser buen, buenos ejemplos. Y pues sí, también a mí se me hace muy, muy buena idea de, aparte de que se invite gente, aparte de que vaya gente nueva, eh, pues, dar un seguimiento, invitar gente, gente nueva a la iglesia, haceros, ahora sí que hospitalarios en nuestra casa eh, eh, física de nuestra iglesia, pues, ¿no? Y, este, y, pues, no, sí, está, está chido, pues.
3: Muchas gracias. A ver, Omar.
4: Pues, bueno, yo pienso que sí es bueno, ¿no? Y, y
7: es un es un espejo que debe de reflejar el, el, el varón cristiano. O sea, ser, ser este, pues, hospitalario, ¿no? Tanto en la iglesia, en la casa. Es dar un buen testimonio como, como varón. ¿verdad? O sea, este porque se ve reflejado, lo que sí es realmente pues, una persona cristiana. Yo pienso que de esa manera, pues así es como la gente empieza a creer en uno, porque ya no lo ven así como uno, como hombre del mundo, sino que nosotros reflejamos todo eso, ¿verdad? De ser este, hospitalarios con todas las gentes, en la casa, en el trabajo, escucharlos, oírlos, darles un consejo, este, reflejar todo lo que puede ser un varón íntegro, una persona cristiana que dé, por digamos así, en cierta parte como varón modelo, ¿no?, que se vea esa parte, como cristiano. Yo pienso de esa manera.
3: Claro, claro. José Luis.
6: Perdón, sí, sí. Sí, claro, yo creo que, que es el propósito, ¿no?, que todos tenemos, y es una base que, que como esfuerzo eh, eh, el, el, el proceso es difícil ¿sí? a veces, pero sí es, es bueno ¿sí? nosotros poner todas las áreas que nosotros nos han estado faltando delante de Dios. Pero sí se, nece, se necesita un, un grande esfuerzo para poder tener un cambio y para poder ser, ahora sí, como dicen, testimonio, ¿verdad? Porque nosotros, desde el momento que, que lo conocimos, yo creo que nosotros hemos llegado a tener no todos los cambios, ¿verdad?, pero parte de, de los cambios que, que se requieren en el cristianismo nos hemos tenido porque yo creo que es difícil, ¿no?, que, que tengamos los, los frutos que, que, nos, que nos enseña la palabra, pero de alguna forma sí es parte, ¿no?, de, del proceso en el varón que nosotros cada día nos vayamos puliendo, que cada día entremos en oración para que el Señor empiece a obrar en nuestras vidas, ¿verdad?, entonces... Eh, alguien decía ¿eh? que como así como a, a Josué Dios dijo ¿eh? esfuérzate y sé valiente y no le dijo acuéstate y sé valiente ¿eh? entonces mm -hmm. tenemos que esforzarnos para tener <ríe> esa es mi opinión
3: claro, claro a ver compadre Toño ¿qué habló, qué habló esta palabra a tu vida compadre?
4: Ahorita se me venía un versículo a la mente, dice, es primera de Juan, capítulo cuatro, versículo veintiuno, se puede desde el 18, pero veintiuno, y nosotros tenemos este mandamiento de él, o sea, de Dios, el que, que ama a Dios, ame también a su hermano, y yo creo que parte de del amor o la forma donde le podemos demostrar el amor a, a cualquier persona es invitándolo eh, no precisamente a, a algo en especial, por ejemplo, una comida o una cena, no, no, sino como tú lo hiciste, ¿no? El hecho de hablarle a alguien ya le estás permitiendo esa comunicación y muchas veces la gente es lo que necesita o necesitamos un oído que nos escucha y con quien platicar, gente de confianza, con quien platicar, y si, eh, o oh, recordamos los, los temas pasados a este, que era ser prudente, decoroso, etcétera, etcétera, pues es parte, ¿no?, de, de nuestra formación eh, como cristiano. Ahorita, cuando Julio preguntó lo de obispo, si se refería al cardenal o, o, o a nosotros, cuando, cuando Pablo estaba, es que, bueno, cuando Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, le dice: Bueno, si alguien requiere obispado, o después ya conoce que son funciones o eran funciones, ¿no? Para, para la iglesia en ese tiempo. Y después dice, Bueno, es que todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Antes eran muy marcadas. ¿no? Y, y se les llamaba o se les ponía un nombre. Hoy en día todos los varones y todas las personas, pero más los varones, tenemos una función en el cuerpo de Cristo y tenemos una función eno enorme en nuestro hogar. Por ello eh, nosotros requerimos obispado, aunque no lo pidamos, por ende ya lo estamos pidiendo y parte del obispado es, aparte de, la, de ser hombre de una sola mujer, prudente, etcétera, etcétera, es ser hospedador y hospitalario, y yo, la verdad, le batallo mucho a Mucho, mucho, mucho. Pero, pero he estado tratando, ¿no?, de, de hacerlo. Para mí, mi casa es mi refugio, la verdad. Eh, así, tal cual, a mí me sorprende muchísimo tu vida, compadre. No te voy a hacer la barba, pero la neta, te quedó el tema como anillo al dedo, porque tienes... Eh, la autoridad moral, como para poder hablar de, de del tema, ¿no? Donde, donde se te han ido a hospedar algunos y, y, y has puesto literalmente la otra mejilla. ¿verdad? Entonces, sí, es parte, es parte. Yo creo que, así como el diezmo, que esta es una de las cosas tácitas visibles donde uno puede ver la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas.
3: Claro. Y bien, me gustaría preguntar, gracias compadre, de, de, las, de los varones que estamos aquí, ¿alguno ha abierto las puertas de su hogar para recibir personas? Y si, ese es el, y si ese fuera el caso, ¿qué es lo que han aprendido? ¿Qué es lo que Dios ha hablado a sus vidas cuando han hecho esta, esta acción?
0: Pues eh, mira, la verdad a personas ajenas a la familia no, pero sí algún familiar verdad que ha requerido eh, que por alguna situación desea pues estudiar, como hay hay algunos familiares que viven en otros estados y quieren verdad estar bajo la, la tutela de nosotros y poder estudiar, los hemos recibido, ¿sí? Y, y la verdad, lo, lo, lo que hemos aprendido es de que uno abre sus puertas, aunque después, ¿verdad?, este, no están conformes. No, yo, hay, hay ocasión un par de ocasiones en las que un, un día, ¿verdad?, este casi se adueñó del internet cuando dijeron, ¿dónde vamos a poner el mote? No estaba yo pero lo puso en la, casa, en la recámara pegadito donde ella estaba, ¿verdad? Porque a ella sí le convenía, a ella no le importaba que, que, que yo no, 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 no captara bien, ¿verdad? Y, y cuando uno quiere poner las reglas en, en, en su casa, no lo aceptan, ¿verdad? Entonces eh, yo, yo creo que no sé cómo se maneje con las personas que cuando vienen al Congreso de Mujeres, sea la condición de estas personas que, 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 que cuáles son las reglas que deben de acatar en la casa, ¿verdad? Porque digo, tengo un familiar que meses o años cumple con esas reglas que hay en, en la casa y entonces pues, el que entra de Redentor, como dicen, sale crucificado, ¿verdad? Entonces, bueno, la experiencia es, como dicen, venimos al servir, no que nos sirva. Y si uno entregó lo que tiene, ¿verdad? Pues lo hace de buena manera, allá ellos. Todo en esta vida, como dicen, eh, se paga y esperemos que esas personas se den cuenta que algún día van a pasar por esas situaciones, y, y espero que recuerden lo que ellos tuvieron y comprendan qué fue lo que se les brindó.
3: Miguel, gracias. gracias. Gracias, Julio. Eh, Tony, bueno, aparece aquí como Tony Lara levantando la mano. este ¿Quieren comentar algo? Sí,
8: hermano. Mire, yo pienso que eh, el mejor ejemplo de, de la hospitalidad la tenemos en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando él predicaba, eh, sus apóstoles eh, le decían, eh, lo recuerdo en un versículo, que si tenía que despedir a la gente porque tenían que ir a, tal vez tenían hambre, ¿verdad? ¿Qué les dijo Jesús? Pues siéntenlos a comer, ¿verdad? Es, eso es ser hospitalarios, es la, es la mejor enseñanza que nos enseñó el Señor, ¿sí? A ser hospitalarios. Hospitalarios en qué cuestión puede ser también, no solamente como dijo ahí, ahí el hermano Toño, mi tocayo, que dijo, eh, eh, pues no nada más a, a, a una comida, a una eh, cena, ¿verdad? no, el, el ser hospitalario quiere decir hasta la palabra sí, porque compartimos, somos compartidos con la palabra, ese es ser hospitalarios, hermano, ¿sí? Eso es lo que yo quería hablar
3: Muy bien, muchas gracias ¿Alguien más quiere compartir algo? Porque yo, yo si mal no recuerdo, de los varones que estamos aquí presentes, ha habido quien ha abierto las puertas de su hogar cuando ha habido eventos en la iglesia y me gustaría saber ¿Qué es lo que Dios ha hablado a sus vidas en el momento o, o qué es lo que ha pasado cuando han abierto las puertas de su hogar?
1: Hola, hola, ¿se ¿sí me escucha?
3: Sí, amigo.
4: Muy bien, bueno. Una hospitalaria. Eh, la verdad sí abierta la puerta de mi, de mi hogar
1: eh, no recuerdo haber tenido algún bueno sí amigos sí 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 los he tenido pero bueno ahorita ya que tomas que tocas el tema en cuanto a congresos no cuestiones que tienen que están relacionadas con la iglesia eh, yo recuerdo de niño mi mamá lo llevó a hacer estuvieron dos personas dos mujeres eh, viviendo con nosotros por mucho tiempo yo creo que el ser hospitalario, eso abre las puertas, ¿no? Trae bendición, porque pues uno está dando un lugar eh, para hospedarse a una persona que realmente lo necesita, ¿no? Estás cubriendo una necesidad que otra persona tiene. Y eso yo creo que es algo, como mencionaba por ahí, Tony, es algo a lo que Dios nos llamó, ¿no? Al dar de lo que, de lo que nosotros recibimos. Y lo que yo pude ver... Eh, al, a esto que mi mamá abrió puertas a, a personas para vivir ahí eh, pues fue esa fue la bendición no o sea que nunca, nunca faltó nada o sea éramos de escasos rec recursos en ese entonces pero aún así <ríe> nunca faltó alimento eh, nunca faltó nada y, y me he dado cuenta no nada más en el caso nuestro sino eh, en, en, en el caso de otras personas también, o sea, porque lo he visto, que pues aprovechas la, la, el momento, ¿no? La situación, hablas con esa persona, platicas, no sé de dónde viene, sus experiencias, cómo se encuentra, su familia y demás. Y llega a suceder que esas personas abren su corazón, ¿no? Y empiezan a hablar contigo sobre las situaciones que tienen, problemas, y eso da la oportunidad a que uno pueda hablar de Dios, a, a, a darles palabra, a darles eh, palabra de, de esperanza, de aliento, hablarles de Jesús, si es que no si no lo conocen. Entonces, pues abre las puertas a la bendición, ¿no? Tanto para tu vida, tu familia, tu hogar, como también para esa persona. Esas son las, son las cosas que, que yo he visto y, pues bueno, hace rato estaban hablando también, ahorita Toño lo mencionó, ¿no?, sobre... Eh, el diezmo, la bendición del bueno en el, el, el ¿cómo se llama? En la plática de mujeres están hablando sobre el, el diezmo las bendiciones que trae. Pues yo creo que aplica lo mismo, ¿no? O sea, si nosotros nos hemos dado cuenta cómo Dios responde, cómo Dios, Dios nos pide, o sea, que en eso lo pongamos a prueba y, y hemos yo sé que todos los varones aquí eh, que damos nuestro diezmo, pues hemos, hemos notado que Dios Dios responde, no Dios eh, respalda eh, eh, la economía en nuestro hogar, de nuestra familia, pues de esa misma manera yo creo que el ser hospitalario eh, abre las puertas a la bendición
3: claro que sí bien, muchas gracias amigo este si ¿sí? alguien más quiere agregar algo